0: Chá Comigo, um podcast de ser Pau Estes episódios de podcast são chaves de chá, que eu partilho com os meus amigos, as pessoas que se conectam comigo e com a minha maneira de explicar o Dharma, com o meu entusiasmo pela vida, com os meus momentos de insustentável ternura. Então, se aqui está e se tudo isto ou alguma destas coisas uh, os faz sentir ou a faz sentir uma ligação, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um chá comigo. No momento em que as bebidas quentes estão recomendadas, as minhas chávenas de chá já não são só agradáveis, são também profiláticas. Então, ciente desta nova realidade, sente-se, pose-se e deixe-me servir-lhe um chá quentinho e saboroso. Sabe aquele botão no comando da televisão que tem dois risquinhos verticais? Chama-se a pausa. É como se o planeta, na sua suprema inteligência e no ato de compaixão por si próprio e por nós, tivesse carregado nele. E ficámos todos suspensos. Como naquele jogo de crianças, é, no tempo em que as crianças brincavam na rua umas com as outras, acho que se chamava o jogo das estátuas. Andávamos a correr de um lado para o outro e de repente alguém dizia a palavra de ordem e todos tínhamos de parar onde quer que estivéssemos E fosse qual fosse a posição. Está tudo pausado. Ou quase tudo. A maioria de nós, parada em casa, descobre o tempo. Descobre, ou ou não, a introspecção Descobre a criatividade. Aguça o sentido do humor. Aquele tempo que nunca tínhamos para ler, para falar com os amigos, ainda que por WhatsApp, para conviver com os próximos, agora temos de sobra. De sobra é como quem diz, porque a mim não me sobra tempo. Estamos perante uma situação inteiramente nova, que altera por completo e de forma abrupta os nossos hábitos de vida. Uma pausa que talvez sirva para cada um repensar a sua vida, a nossa vida, o nosso ritmo e as tantas coisas desnecessárias com que nos sobrecarregamos e de que somos escravos. Amor, empatia e solidariedade que normalmente nos impelem a reunir-nos impedem-nos agora de estar juntos, mas fazem-nos multiplicar os contactos virtuais. Despejamos as ruas, paramos a poluição. Silenciamos os motores. O que nenhum aviso dos cientistas nem protesto de rua jamais iriam alcançar, este minúsculo organismo está a conseguir. Há uma proeza inédita. Repare: se estivéssemos numa terceira guerra mundial, haveria divisões, estaríamos uns contra os outros. haveria solidariedade, mas apenas no interior dos blocos entre aliados, e ódio e ressentimento em relação aos outros. Assim, não estamos todos unidos atacados por um inimigo comum. É como se, de repente, atacados por extraterrestres, ficássemos unidos e solidários na nossa condição de terráqueos. O que o mundo está a viver neste momento nunca tinha acontecido, não desta forma, não com estas consequências, não com este potencial de nos despertar, fazer cair em nós, não com esta conectividade, não com esta união. Claro que não é a primeira vez que a humanidade conhece epidemias devastadoras, mas nunca estivemos tão preparados como agora, tão conscientes, tão ligados. Este é um momento histórico que talvez as gerações vindouras relembrem. Este é o momento de separação das águas. É aqui que cada um de nós vai escolher se vai pelo caminho do medo ou pelo caminho da compaixão. Talvez também tenham recebido esta mensagem, que circulou pelas redes sociais há uma semana ou duas. Uma vez um aluno perguntou à famosa antropóloga Margaret Mead o que ela considerava como a primeira manifestação de civilização. Esperava provavelmente que ela falasse dos primeiros anzóis, de recipientes de argila, mas não. A professora respondeu que o primeiro sinal de civilização na cultura humana era um fémur que mostrava sinais de uma fratura sarada. Ela explicou então que no reino animal, quando um indivíduo parte uma perna, ele morre. Não podendo fugir dos predadores, alimentar-se ou beber, não tem a menor chance de sobrevivência. Nenhum animal sobrevive a uma fratura, tempo suficiente para que ela possa sarar. Um fêmur que mostra sinais de uma fratura que consolidou, significa que alguém protegeu aquela pessoa, que a encaminhou para um lugar seguro lhe levou comida e lhe trouxe de beber, e isto durante o tempo necessário para que ela curasse. Ajudar alguém na dificuldade é o início da civilização, disse a professora. Cuidar uns dos outros é isso que temos de fazer. E não apenas os profissionais de saúde, os agentes da ordem, da proteção civil ou todos os que asseguram os serviços e bens essenciais. Todos nós temos de pensar nos outros e fazer a nossa parte. Uma grande parte da população está aterrorizada. As pessoas mais velhas ou aquelas com situações de saúde mais delicadas, provavelmente, por terem sido identificadas como grupo de risco, são as que mais poderão assustar-se e as que mais deverão proteger-se. Mas o medo não é bom conselheiro, além de ser também um fator de stress e de enfraquecimento do sistema imunitário. Por medo, as pessoas podem acorrer aos serviços de saúde, mesmo que tenham apenas sintomas menores, entupir as linhas de urgência e assaltar os supermercados, dificultando a vida de toda a gente. No extremo oposto, temos alguns jovens ou pessoas que se consideram saudáveis e resistentes, achando que não têm de se proteger e podem sair de casa, confraternizar em locais públicos, etc., Parece ser o reverso do medo, mas é desastroso, inconsciente e profundamente egoísta. Do que tenho lido e ouvido das pessoas mais competentes e sensatas, uma mensagem parece destacar-se. Dado que o vírus provoca, na maioria das pessoas, sintomas ligeiros ou mesmo uma ausência de sintomas, é possível que uma parte significativa da população possa já ser portadora assintomática. E assim, na opinião do epidemiologista britânico Graham Medley, em vez de estarmos preocupados em não ficarmos contagiados, de cedermos ao medo e de termos atitudes profundamente egoístas que funcionam em detrimento de todos, inclusive de nós próprios, podíamos pensar que provavelmente já estamos contaminados e que todo o cuidado é pouco para não disseminarmos este vírus que, não sendo letal para nós, poderá ser lo para outros. As consequências do não respeito deste princípio e das atitudes egoístas e inconsequentes poderá ser pesada em vidas, a sobrecarga dos serviços de saúde e em incapacidade de lidar com a afluência dos doentes, quer da Covid-19 como de todo o tipo de urgências. É agora que vamos saber se somos ou não civilizados, de acordo com a definição da Margaret Mead. Esta pandemia ameaçadora abala os alicerces das nossas certezas, mergulha-nos num presente onde nada é familiar. Acordamos cada dia para uma realidade nova, inédita, para a qual nada nos preparou. Mas esta paragem forçada tem o potencial de nos obrigar a repensar o paradigma da nossa sociedade e as prioridades da nossa própria vida. E do outro lado, de tudo isto sairemos diferentes. Todos. Caruna é a palavra sânscrita para compaixão e o jogo de palavras delicioso e apetecível. De um lado temos o medo e o coronavírus, do outro a compaixão e a solidariedade caruna, que é a atitude preferencial e mais eficaz de lidar com a crise, seja a que nível for, e possa ela tornar-se viral. Parece-me que esta é a aprendizagem indispensável que nos é proposta, A ideia da competição como base do progresso e até da sobrevivência e da evolução das espécies que imperou até agora, seja na visão darwiniana, seja na visão da economia e da concorrência, vai ter que evoluir para uma visão de cooperação, de interajuda e de empatia. Estamos a ter essa oportunidade agora. Sim, o nosso mundo vai mudar. Deixemos tanto quanto possível de lado para já todas as incertezas e inquietações do que virá a seguir. Temos de viver cada dia, aproveitar cada respiração, sem nos angustiarmos com amanhã ou para a semana. Aproveitemos a pausa, o tempo que nos é dado, para contemplarmos, lermos, convivermos, amarmos, brincarmos com os filhos, acarinharmos os avós e simplesmente sermos. Para ficarmos em casa, lavarmos as mãos, protegermos-nos para proteger os outros, sem medo, sem irresponsabilidade, apenas com amor. Que a contenção do coronavírus seja alcançada pela disseminação do coronavírus. Que a compaixão e a empatia se tornem virais. Para honrarmos as perdas humanas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, E mudarmos o paradigma da nossa sociedade e assim salvarmos o planeta e a humanidade. Este é um momento único da nossa história. Possamos nós aproveitá-lo. Fique bem, proteja-se e até ao próximo chá. Estamos a fazer práticas em conjunto, online, às segundas, quartas e sextas, às 19h, através da plataforma zoom para ficar ao corrente, junte-se ao nosso grupo já comigo do Facebook, visita a minha página https://www.tseringpaldron.org/pt ou mande me um e-mail para tseringpaldron@gmail.com. Distantes mas conectados, enfrentaremos tudo isto melhor. vemo nos online.